0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle dagene som kom og gick var selveste uke 17. Og det, det er så mye som skjer for tiden at det blir helt tomlomsk, og det er en stor uro og et stort alvor som preger vår tid og vi spør i dag så altså, vil Russland og Putin lykkes med å splitt en slags sånn splitt strategi i Europa eh, og kan NDG klare å sette i gang en ny EU-database i Norge? Og FRP, er noen som husker dem? Vi er gjevre og gjengen da, 29. april, uke 17, Handels Kvartveit i studio. Vi snakket litt om på sendingen i går også da, om at vi lever i en tid som påkaller ens indre pessimist og en sånn stor uro. Det er sjelden. du er jo en sånn doer, en sånn som, som søker løsninger, men, men for tida så jeg, jeg synes jeg aner en slags filosofisk, litt sånn, ja, urolig utgave av Handels Kvartveit.
0: Ja, jeg synes det er veldig mørkt. Jeg kjenner, jeg satt på trikken på vei ned på jobben, og da kjente jeg meg nesten litt sånn, Eh, jeg er veldig mørkt altså, jeg er urolig for verden og tenker at det er så mye som er i spill nå. Eh, altså, vi snakket meg i går altså i vår levetid tror jeg ikke det har vært så nær virkelig de store krisene som det vi er akkurat nå.
1: Er det, er, det, er det at det er så uoversiktlig, at det er så usikker? Altså, vanligvis så har vi jo, ser vi jo at vi setter vår lit at noen har, tar gode beslutninger hele tiden, men mm. hvis i en sånn situasjon som det er nå, så er liksom, ruller det noen tog som ingen har helt kontroll på.
0: Ja, så er det så mye, ikke sant? Kina, trusselen fra Kina har ligget der lenge, og så har vi vel ikke tenkt, selv etter 2014 da Russland gikk inn og Krim, har vi vel ikke tenkt at det skulle bli full krig i Europa igjen. Og så kommer innovasjonen hvor Russland plutselig blir en mye, mye større trussel enn vi har sett. Det vårt naboland, det er Kina, det er Iran som er i ferd med å kanskje få en atombombe mye kjappere enn det vi hadde tenkt. Og så har du hele økonomien, hvor syndre vår kollega på E24, snakket om på vårt morgenmøte i går. Den store er den frykten for er en verdensspennende resesjon. Da kan man se for seg, vi husker, jo, vi husker ikke, men vi har ju lest om 20-tallet, børskaket, 30 tal de har jo 30 år. Det har jo vært et veldig økonomisk oppgangsidre lenge, lenge, lenge. Jeg tror de som er unge i dag ikke helt vet vad det er plus plutselig har renta langt over 10-tallet. Massiv arbeidsledighet, det er liksom noe om at er, historien kommer og biter oss litt i halen og forteller at ting kan være mye verre enn det det har vært de siste 10 årene
1: och det har jo i hele vår alltså du är lite lite eller man kan till att man sitter chefen min men men alltså både på 80- och 90-talet som har på något sätt varit våra vi våra möge våra formativa 10 år da, for så, vidt, så var ju så var ju en del ting som förekom då som var var bekymringsfullt som men du hade inte alltså på ett annat nivå då så syns liksom, det här som ja där en slags uro du har en sån ir i kroppen på att ja nu och nu så är det så kulminere, så mange sånne som, som, før, da, som kulminere så många såna ting som har varit uppe för som kulminerar på något sätt i en situation som som kan eskalera och komma helt ut av kontroll.
0: Ja vi vet ju att eh, kriget får sin egen dynamik. Det var ju ingen som planlagt att det skulle bli ett stort omfattande världskriger varken i 1939 eller i, i 1914. Eller Hitler hade sina ambitioner men det var ju världen för övrigt det är ju nog att ting skjer litt av seg selv. Jeg hører på en veldig god podcast, Blueprint for Armageddon, med en Dan Carlin, som går gjennom hele oppspillet til Første verdenskrig, og genom hele Første verdenskrig. Og det er jo noen ting som minner om det, og det var jo ikke sant, den gangen man jo fra full fred til full krig på et par uker, ikke sant?
1: Nei, du nevnte jo den podcasten her i morgen, så da du ikke bare om full krig, eller fra, fra fred til full krig, men også om enda mer filosofiske betraktninger rundt liksom, vår sivilisasjon, da.
0: Ja, han trykker jo frem at mens eh, du kunne liksom ta krigføringer på liksom 1700-tallet, ta en herr da fra, og kanskje mot den här fra en krig som var 500 år tidligere, og det kunne vært relativt gjenbydde i krigen, mens eh, Første verdenskrig herren kunne jo slått Napoleons herre når som helst. Andre verdenskrig herren, eh, Tyskernes andre verdenskrig her for eksempel, kunne jo slått Tyskernes Første verdenskrig her når som helst. Vietnamkrig militære kunne slått andre verdenskrig. På hver store krig i verden nå, så vil det militære og tekniske fremskrittene ha vært så store at du liksom, Du kan slå den forrige herren når som helst krigen utvikler seg, krigens eh, våpen, bomber, alt sammen utvikler seg dramatisk fra krig til krig, som betyr at det blir farligere og farligere også.
1: Men er vi som art eller som uh, som väsena altså, vi räckvidden av det vi har skapat då. Eh uh, du nämnde ju också med Karin och de, de snackar om liksom civilisationer som går under eller I, i en sån planetarisk sammanhang faktisk.
0: Ja han, trekker, han, på att kommer en civilisation på et tidspunkt til att bli så teknisk avansert at man har laget våpen som kan utsette menneskeheten, men ikke utviklet våre hjerner og vår humanitet så godt at vi klarer å hindre en slik krig, er det han stiller som spørsmål som jo er, nei, vi mørk, Hans Petter. Nei, det
1: her er veldig mørkt. Da må vi over til Rindalen til den evige optimist- Astrid Melland. Du, Astrid, Russland altså, stenger jo da oljekrannene til Polen og Bulgaria og Ungarn, blant annet går med på Russlands krav om å betale gassen i rubla. Men store land som Italia og Tyskland nøler, det er usikkert da. Ser vi nå at den europeiske enheten, som, vi, som som var veldig tydelig rett etter at Russland gikk inn i Ukraina, at den slår sprekka?
2: Ja, du er jo inn på noe der, Hans Petter. Det er så optimistisk budskapet fra Nordmøre i dag heller. Jeg tror målet til Vladimir Putins regime er å prøve å Europa. Det er jo en god, gammel klassiker det. De har jo lykkes med det tidligere. Men etter krigsutbruddet så har jo Europa stått så utrolig sammen, vært enig om alt å være så sterkt og hjelpte Ukraina med våpen og så videre. Men nu er, ja, er det litt vanskelig, for det er jo slik at den gassen da, som Russland ser til Europa, den er jo helt avhengig av, særlig Tyskland og Italien kanske. og mange andre mindre land, men de er ikke så betydningsfulle for Russland sånn volymmessig. Så det er vanskelig når det nå kommer krav fra Ryssland ja, det kommer krav siden mars om at denne gassen ska betales i Gasprombank, siden bank i Europa, den skal betales i rubler på et vis, da. og det er jo et brudd på EUs sanksjoner, for det er jo sanksjonert det her med rubler, og det er vanskelig. Og så kommer liksom nyhetene på rar rekke om men alltså de med silder eh där Gazprom som säger att som är så den store statsryska gasexportören Gazprom så säger att nu bundna de europeiska länderna och upprätt konto eh i Gazprombank og de kämpade att betala i rublar och så eh är det nog en viss osäkerhet här i EU om vad som egentligen är eh grejt
1: men men vi alltså är det är det i hela Europa det många som ser att vi ska vara att det ska vara oavhängig av rysk olja og gas. Alltså efter 2022 va så att år är det är i hela att
2: Nej, det är inte möjligt med mindre Ryssland tvingar oss til det alltså stoppa gasleveranserna. Om vi ska de gör det så kommer det att bli energiknöd i Europa, alla kämpa. Det blir ned, stor uh, tysk industri, det kommer til å bli omfattende arbeidsledighet, stor nedgang i uh, verdiskapninger, ringvirkninger som vil merkes godt i Norge, og uh, ikke minst skyhøy. Og uh, strømpris, uh, den strømprisen vi har i dag er jo men den vil jo bare våre pianøtter i forhold til hvordan det blir hvis Russland skruer av all gasen til Europa.
1: Men, men Russland er jo også helt avhengig av inntektene fra sin uh, petroliumsvirksomhet, uh, uh, så det, jo, det, altså det står jo veldig mye på spill for uh, dem også, altså i en sånn situation vi er i nå.
0: Absolutt, og de vil jo merke både sanksjonene og også eventuelt bortfallet av gassinntekter, men det blir en avveining for Putin, og hvor mye det rammer han direkt. Eh, han er vel kanskje mer opptatt av seg selv og sin maktbase enn av hvordan folk hans har det.
1: Og da er vi over i neste fase, fordi på et, altså, den konflikten som er nå, den, den ligger jo ull eller den er jo aktiv i Øst-Ukraina, men likevel så ligger det sånn, som vi snakket om i starten, en liksom sånn, sånn uro over hele Europa. Men vi må jo komme ut av det her på et vis. Sånn, er, det, er det noe, kan vi se for oss noe? en game
0: her, ja, hva, hva er løsningen her? det er jo det som er tusen kroner spørsmålet, og det er jo utrolig vanskelig. Og vi ser jo hvordan retorikken skjerpes også i Washington, hvor man nå snakker om sant, Putins her må vare svekkes, men noen snakker om regimeskiftet, noen snakker om at Russland må helt ut av absolutt hele Ukraina, også krig. Ja, og det er sant? klart det blir jo mye spisser, og det er veldig vanskelig å se for sig en slags retrett som som kan sikre Putin noe, det er flere, stadig færre som ønsker å gi han det, samtidig hva skjer hvis han kommer ett hjørne hvor han føler at det er ingen vei ut? Det og blir farligere og farligere. Og det er jo en gammel
1: innsikt sant, fra, fra krigsfilosofien, da, sånn at må, fienden må alltid ha muligheten til å trekke seg tilbake uten å miste ansikt totalt. Du nevnte jo at noen, så altså, så hun utriksministeren i Storbritannia, var jo ute og at, at Krim må tilbake til Ukraina, sånn. men man kan jo kanskje lese det som en slags forhandlingsgreie, og at, at det kan bli løsning, at det sluttet, man ender upp med at Russland får da de områdene som de da allerede har hatt i åtte år og det på en måte kan bli løsningen her
0: Ja, det er det som gjør det så mørkt at jeg synes det er utrolig vanskelig å se hva som er endgame her og at nettopp at ting kan på grunn av både utspill, retorik og det som faktisk skjer på bakken kan gjøre at ting får sin egen dynamik stadig tyngre våpen inn på ukrainsk side Alltså det, det er är det är väldigt väldigt oöverskådligt. så måste vi
1: ju undersöka att det är otroligt viktigt att Ukraina får eh, försvara sin integritet, ja. att det er noe, at vi, vi vi på alltså att världen har på på någon liksom offra nå av Ukraina heller det alltså det är altså ju helt otänkbart att vi kan i eh, hvert fall hålla på på den att tänka på, på den måten också för den kampen de gör nu mot ryssland är en kamp på vegna av en hel hel en frigge
0: Absolutt, og det Zelensky sier til at det handler om ikke bare om Ukraina, men om hela Europa. Jeg er helt enig, det klart, vi må hjelpe og bistå med alt vi kan for å hjelpe dem å prøve å sikre en seier mot Russland. Og vi må ha europeisk samling. Ja. <laughs> ja, det
1: er jo, det er jo som uh, ingen av lytterene våre jeg, er, i, er i tvil om, helt av, at det er stor oppslutning om den slags i vår avdeling, uh, og vi som lager den podcasten her, men uh, slik i tida som vi har nå krever altså nye svar, og Miljøpartiet Det Grønne, særlig Rasmus Hansson som har frontet det her, da, uh, reiser nå en konkret ny EU-debatt i Norge, og uh, han er som livslang EU-tilhenger, er du glad for at våre hjemlige grunner leder an i det som kanskje kan bli en ny EU-debatt i Norge?
0: Ja, det er jeg. Jeg skrev jo for en stund siden en kommentar som handler om akkurat det at kanskje MDG kan være veien inn til et EU-ja i Norge. For husk 1994 så var jo nesten en samlet miljøbevegelse mot norsk EU-medlemskap helt uforståelig selvfølgelig, for hvis det er noe som bare kan løses via overnasjonalt samarbeid, så er det nesten klimautfordringene. Men at MDG som det mest profilerte miljø, og Klimapartiet i Norge, nå går ut og sier at det faktisk er det som kan være argumentene for, det tenker jeg er en veldig god sak. Du var ikke helt enig på morgenmøtet i
1: Nei, vi kan ta det. Altså, men, Astrid, sett fra ditt ståse da, er, er det sånn at de kaffelatterdrikende miljøfreaksa MDG, er de som skal vinne folkets gunst i en ny EU-debatt?
2: Det er jo... Øh, kanskje du er inn på nå der, at det var like med en sånn Raimond-Johanssensk personen som hadde frontet den her ja-et til EU, da, for det er jo sikkert slik at mange kan fortsette på den her galeien mot uh, urbane, unge folk med bysykkel og kaffelatte. Ja. Men uh, uh, det er jo slik at vi gjør legitimitet um, uh, til, til klimainnsatsen til EU. Da. Det er jo mange uh, som er opptatt av at klimaspørsmålene har jo vært på toppen uh, blant det som norske velgere er opptatt av i flere valg. Og, eh, eh, ja, altså at, eh, MDG går inn for at eh, vi skal bli med i EU, det vil si noe om at det er i EU vi kan gjøre den beste klimainnsatsen, og det går jo noen få med seg flere velgere på, og de som ikke stemmer på MDG.
1: Det 28 år siden sist, 1994, det er, det er lenge altså, og du, tenk på hva som har skjedd siden 1994, ja. og vår kollega Leif Vellaven skrev jo en veldig fin kommentar om denne siste uke, siste helg, eh, hvor han da understreker hvor mange nordmenn som aldri har fått si sin mening eh, om det, er det på tide med en ordentlig ødebatt nå han
0: det er det absolutt, og det er klart det var 22 år mellom 1972 og 1994, de to foregående folkeavstemningene. Den gangen synes vi det var lenge, men nå er det, som du sier, mye lenger siden 1994, og det vil jo ta mange år før det eventuelt blir en ny folkeavstemning, men det er absolutt tid for det. Verden er forandret, Europa er forandret. 1994 var jo ikke de østeuropeiske landene med, for eksempel. Det er en helt annen verden nå, på alle vis, og EU er et annet.
1: Men altså, når Rasmus Hansson sier at vi bør ha en folkeavstemning om å søke, er ikke det en sånn... Hva slags taktikk er det da? Er det Nei, er, bare tull. er bare tull. Ja, det vet du
0: Ja, det vet du om. For det, det, da bare sementerer du fronten og føler du til at du har begynt å snakke om det. Men det som er interessant i den sammenhengen, Petter, er jo det er jo drakkamp nå i, innen regjeringen mellom Arbeiderparti og Senterpartiet. Denne EU-utredningen som de sa i Huladsplattformen at de skulle, nå skulle lage, som skal handle om alt annet enn å utrede hvordan det hadde vært med norsk eu -mellomskap. Det er jo helt natta. Ja, fast så ofte
1: på samma sak på der alltså ja, ja. det har varit en sån kamp, en, den sån föregår lite liksom under bordet på ett eller lite utan bortanför spaltarna våra, men där är så altså, det är en kamp internt i äringen om den utredningen där.
0: Ja, og for er det helt åpenbart at hvis du først skal utrede hva er alternativene til en EØS-avtale, så kan du ikke bare se på, på brittenes brexit eller Sveit som har sin egne frianne-avtale. Du må jo også se hva alternativene medlemskap skulle være. Noe annet er helt totalt meningsløst. Jeg skjønner ikke at det er mulig, men det er jo Senterpartiet som da absolutt ikke vil. Så det blir spennende både hvem som skal lede den utredningen og hva mandatet blir.
1: Noen sier at vi ikke må ta sånne store avgjørelser når det koker som verst. Men det å snu alt på hodet, er det ikke det? Altså, man bør jo diskutere, for eksempel i USA, bør man jo diskutere våpenlovgivninger rett etter en skoleskyting. Det det, vi får se hva det her lovningene faktisk fører til, eller faktisk har som følger. Da. Og Sverige og Finland er jo på vei in i NATO, tenk det. Altså, det er, tenk for, en, for et paradigmeskiste det her nordpå. Så, så er det... Helt tatt, vilje og ønske tror du, altså, du, der, med, med det har sett, altså vi vet jo det med EU-debattene, at det fører jo alltid til så mye, motstand, eller mye, mye sånn opprivende krangling, og, og ja, folk blir forbanna på hverandre, så at, helt inn i familie og sånn, er vi, vi altså, i stand til å
0: føre en ordentlig debatt om det her i Norge? godt spørsmål, men jeg tror vi skal begynne debattet og tenker jeg, altså når Astrid sier at Raimond Johansen er liksom den typen som bør Arbeiderpartiet, tror jeg ikke tør dette, for det ligger lav på målingen, det er svekket i og en EU-debatt rirer jo alt Arbeiderpartiet veldig, men de er jo grunnleggende sett et parti som er internasjonalt orientert så det at NDG nå drar i gang debatten og begynner kan jo gjøre at Arbeiderpartiet, hvertfall etter Høyre vet jo ikke på sitt landsmøte nå at de vil ha en EU-debatt nå. Mm.
1: Mot og, Ernas vilje?
0: Mot Ernas vilje, for hun ser jo også at dette er vanskelig og kielent. Men hvis vi nå begynner debatten, så betyr jo ikke det at vi tar avhørelsen av det. Det er vi tar lang tid å være en modningsprosess, men det å komme ordentlig i gang tenker jeg er i seg selv. Og
1: Venstre har også flagget et ja. ja til deg. Men jeg må jo sitere min uh, vår kollega Kjetil Widsvang, i Dagens Ersli, en gamle Europa-venn så jeg er alltid redd for å sette i gang en sånn debatt, fordi det kan negativt resultat da, så det må, det må være tid, tiden må inne da, men i hvert fall personlig som jeg sier at, er det noe en tid vi bør diskutere det her og alle andre sånne store omsorgripende saker, så er det jo når ting står og vipper sånn som vi gjør i, i, både for Norge og alle andre nå.
0: Og tenk hvor mye sterkere Norden samlet hadde vært hvis både Finland og Sverige går inn i NATO, og hvis Norge hadde gått inn i EU da hadde vi, hele Norden, vært med i begge de organisasjonene og skapt et nytt tyngdepunkt og fått gjort masse i vår retning.
1: Du, helt kort, Anne, på søndag
0: så fant vi plutselig, faen,
1: det er 1. maj på søndag. Ja. Det som Magne Antonsen var produsent sier at det har vi oppdaget mye før hvis det var et fridag, men på en søndag så, så, så vi, var sånn, vi glemte det litt. Men det er jo utrolig viktig å, å markere 1. mai og, i år 2022 også, ikke det?
0: Ja, 4. mai handler om solidaritet, både internasjonal solidaritet og solidaritet med hverandre her, og det har en stolt historie, vi skriver en leder til søndag om dette, du hadde mellomkrigstiden med store slag mellom arbeidere og bedriftsledere som endte med hovedavtalen i 1935 som er på en måte arbeidslivets grunnlov. Og du har det internasjonale aspektet, nå er det krig i Europa. Vi får flyktninger til Norge, vi må vise solidaritet, folk må ta imot dem, integrere dem i lokalsamfunnet, passe på. Det er virkelig, i år tenker jeg 1. mai er en veldig, veldig tung dag.
1: Et av partiene som kanske ikke tilhører arbeiderverdelsen akkurat, men som jo har spilt en rolle på 1. maj opp igjen tida også, er jo FRP. Jeg sa i starten at de kanskje har vært litt sånn glemt i dekningen av norsk politikk, men det er jo ikke helt sant. Det er jo stadig utspill også fra FRP-hold, og i helga så det er det landsmøtet Sofie Aglen, og hva som det som vil prege det landsmøtet? Det, Sylvie Jensen skal takkes av, og Sylvie Nister skal enda kraftigere som FRP-leder og frontkvinne.
3: Ja, det er jo alltid FRP-landsmøte den helgen. Det er 1. maj så hvertfall når det gjelder markering 1. mai, så har nå FRP på et vis tatt litt sånn eierskap til... Den daton det her blir jo det første fysiske landsmøtet etter pandemien, og i likhet med Høyre landsmøte så er det jo et landsmøte som er ganske tomt for politik, men hvor det nok er viktigere å samle troppene. Det blir jo det første landsmøtet hvor Sylvie får samla sine folk, og så blir det nok avtakking av Siv Jensen på høvelig vis, og alle oss som hørte henne på Presselosjens julebord denne uka, skjønner att det er en politiker som ikke savner politiken hun savner ikke oss journalister, og hun heller ikke seg selv.
1: Hvor sterk er stillingen til Sylvie Listerøg i FRP nå?
3: Den er i hvert fall uh, ubestritt, uh, vil jeg si. Jeg tror uh, mange i partiet er nok litt sånn for det er, det er mye utestemme og de har nok ikke helt funnet formen, men jeg tror de fleste känner att det, det tar litt tid både å komme ut av regjeringskontorene og det å, å, å bygge opp en helt ny partileder så tror jeg nok at hun berges nok litt av at de gjør det litt bedre på meningsmålingene, selv om det er ikke, det er ikke noe FRP-bølge akkurat, men det er ikke så ille som det har vært heller. Det er en stigning, og så tror jeg nok at uh, man ser at innvandringssaken, som jo er det sterkeste kortet FP det er ganske dødt om dagen. De klarer heller ikke å, å, å få noe, noe løft av sånn type svenske tilstander, eller den type debatter. Og, og det de jo prøver på er jo å snakke mest høylytt og mest forarget om høye strømpriser, om drivstoffavgifter og anna. Og, ja, jeg er litt sånn usikker på om det har gjort veldig inntrykk på velgerne så langt, men det står i hvert fall ikke på insatsen. Så tror jeg nok at en viss glede i partiet over at Senterpartiet har falt så tidligere sammen.
1: Eh, men det er jo litt sånn eh, SV også under eh, Solberg-gjæringen var jo plutselig så gikk det var egentlig ingen som hørte noe særlig fra vad det var Lysbakken og Ko holdt på med, men de gikk jo sånn sakte, men sikkert oppover på morgenene, det var litt som liksom i skyggen av det liksom, politiske spillet da. Og, og som du sier, det går, det går jo ikke så verst for Listaug og Ko på målingene akkurat nå.
3: Neida, de har en, en forsiktig framgang, vil jeg si. Det, det er ikke noe eh, krisestemning opplever att det er en, en viss ro i partiet. Man ser att det er litt sånn begrenset handlingsrom, så tror jeg nok det også handler litt grann om Sylve Listaugs lederskap. Hun er jo en eh, fersk leder. Du ser jo at hun tar veldig mye av debatt, nå som sånn själv det, det kräver kanske både lite sån trygghet og säkerhet i rollen och delegerar mycket. Det blir mycket silverlisttug och och kanske lite mindre av de andre profilerna i partiet. Eh så så det det är nog en lite sån de måste jobba med och men så tror jeg nok at Senterpartiet tegner liksom både til inspiration men også litt sånn til skrekk for uh, uh, særlig i opposisjon så brukte jo VDM ganske mange år på å få dreis på projektet sitt, men når han først fikk det så var det jo nesten eksplosivt, men nå ser vi jo at på 200 dager i regjering så er det jo halvert og, og vel så det så. Og, og det er ju et parti som tog veldig mange av FRP's uh, tradisjonelle velgere, mm. så jeg tror i hvert fall vi ser at det er velgere som er innen rekkevidde særlig noe som de som rød sliter med NATO-medlemskap, og, og fikk litt sånn bråstopp av den internasjonale situasjonen.
1: Hvorfor er altså Rødt og alt det bråket rundt bloggen til han Paul Steigand og alt det der, og, og har jo vært en vært veldig ødeleggende for i fall det momentumet som Rødt hadde da. Det var jo også en del folk i FRP som hade en ganske, ja skal vi se si, positiv tilnærming til Putin-regime. Karli Hagen var jo på Russia Today og sa at uh, Krim må få bli russisk er det noe kima til et sånt Gjør i farbe.
3: Det är odea, jag är lite spänd på det. Jag har drivit och läst igenom uh, sakspapiren till landsmötet, um, mestpartiets resolutioner där med. Så det är ju omtrent sånt som kunde ha varit eh uh, om mycket vetat. Så i vart fall titeln kan ha på att Arbetarpartiets landsmöte det är liksom redd fastlägg ordningen och bättre välfärdstjänster till alla bygg bedre vägar och ehm så det är spörs frågade Hagen eller någon andre kommer med något dynamiskt alla norsköns skatter ska betala folkets skatter eller nåt sånt för det är ju ett litet sån litet sånn FRP om dagen da. det kommer ju säkert forslag om kärnkraft men där er ju heller inte det nå omstritt i motsättning till högere så øh, ja, så har jo den, de har ju ett forslag om att om å fjerne det de kaller distriktskatten på lakseoppdrett. Og det er jo noe som har vakt ganske stor oppmerksomhet da, at FRP-nestleder Terje Søviknes jobber som lobbyist for laksenæringen. Men det virker ikke som det bekymrer partiet så fryktelig da.
1: Det er så typisk FRP, for dem er det ikke så farlig, for andre partier har det vært veldig farlig, for den saken er jo faktisk ganske, det er en ganske spesiell sak som har vært litt, kanskje litt lite omtalt, faktisk. Du, du, da, vi, du var, da du var i Oslo sist, Astrid, så var vi ut og drakk øl, og tri, koste oss skikkelig, og da traff du en gjeng FRP-ere, -FRP i hvert fall en sånn type, i, i et skikt, og du ble sittende og snakket med deg, fikk du noe inntrykk av hvordan stämningen bland ja, FRP och Omlarn är nu är de är ser de, de optimistiskt på på for för partiet?
2: Ja, alltså jag tror kanske det är någonting det, det Tode Sofie att se av att det verkar som det er samling runt uh, Sylvie Listaug men så är det ju en frustration för de skulle vara så mycket stört nå. Senterpartiet, som Tone Sofie sier, er helt uh, borte bittesmå, og det er masse, masse å klage på i samfunnet med kjempehøye uh, strømpriser, og ikke minst kjernesaken til FRP som er drivstoffpriser, ikke sant? Men Lell så klarer de ikke helt å ta ut helt store, og det er jo det der med at krigen kom, ikke sant? Og de legger en demper på, på, på klagingen i Norge, på et vis uh, vanskelig å være superpopulist når det er, er slik at vi får kjempemange flyktinger over grensa våre, og som er mye verre enn alle oss. Og så er, de er det jo, som Tone Sofie sier, at det er jo flyktingessaken. Altså, nå er jo FRP for å åpne grenser, og de, jo, de har jo vært det tidligere også, for så vidt når det gjelder eh om det stittte barn Per Sandberg var ju för det for många år sedan så de de de, de er jo gode populister de skönar att de inte ska gå emot det här men det tar ju lite nuven utav den då
1: det vet jo vilken vei vinden blåser, det, det er eksperter på i FIP-land, men eh, Høyre har jo gått frem på målingene og gjør det veldig bra nå, Erna liksom, fortsatt, eh, og Erna Rue fortsatt tar ut mye av det som tape som kanskje andre partier går på nå. Eh, hvordan er forholdet nå, Tone, mellom eh, de gamle regjeringspartnerene Høyre og Fremskrittspartiet?
3: Nei, vi hadde jo en uh, stor sak uh, hvor uh, Sylve gikk i strupen, som vi liker å kalle media, på... Erna Solberg, og han at de ville heller være et støttegjord til regjeringen, og det forholdet mellom de to partiene, jeg vet ikke om det er så ille i praksis som det kan se ut, men, men det er vel noe som virkelig burde bekymre Høyre, at FRP virker jo til ville gå sin egen vei, og en ting er at de kan samarbeide med Høyre, men vil ikke høre snakk, om hverken vänstre eller KrF, så det ligger jo liksom litt der som en sånn udetonert bombe. Da er, er det liksom noe håp for et borgerlig regjeringsprosjekt igjen. Jeg opplever også i Høyre att det er ganske sånn, selv om de, de fleste holder minen, så er det litt sånn oppgitt over silverlista i dag. Det er liksom ikke helt det eh en drömmesamarbetspartner. Eh, Samtidigt så er det intressant att se eh är lurar lite på liksom, har du liksom mista lite av vad eller har du lagt om stilen for ehm så var jo hon den politikern är känd i vart fall i Norge kanske ved sidan av Vedum som provocerade flest. Mange var ju som liksom rasande över att landa Silver Liste sagt om feministeliten eller om godhetspåsörer eller om handel så det har mot träffande sån där ämnepunkt att få liksom folk att bli rasande liksom hon brukar mycket men jag ser liksom at att hon klarar att så väldigt många längre och det kan gott vara at det er bevisst men det var i alla liksom en del av hennes uh, succé Faktor før, at du, selvfølgelig var det mange som var fordi forbanna på, særlig på venstre sida og sånn, men det var også desto mange som støttet opp under og likte at hun endelig sa fra og hadde veldig sansen for. Og så er jeg er litt sånn usikker på der listauge-magien er der fortsatt, eller om liksom prøver å finne en ny form og er en politiker politikertype.
1: Hun har blitt woke og PK-syvilisteg og også. Det er den veien det går med oss alle. Ja, men
3: altså, Hans-Petser, det her
2: har, har vi jo sett på sosiale medier, at den diskusjonen om woke og de der kulturkrig-diskusjonene som folk blir så engasjert i sin de har jo haft kjempestore nedturer hvor det demper både covid og krigen, ikke sant? At det er ikke like mange som blir med å om innvandring og statuer og sånne ting lenger, men det kommer nok
1: tilbake. Det tredje kjønn er da fart i den diskusjonen.
2: <laughs> den er dempet på grunn av krigen fordi at Putins regime har brukt homofile og transpersoner som en fiende i sin krig, så det er også helt ut å være emot de minoriteterne tvertom alle støttet opp om dem i mye større grad nå.
3: Og det kan jo hende at Listaug er såpass klok, eller at hun ser at det er ikke noe vits å krutt på den typen saker nå, og å skape støy for, for der hvor det ikke på er noen resonans da. FAP har jo alltid vært ganske dyktige på liksom, å utnytte uh, situasjonen, og, og det folk er opptatt av, og jeg enig master i at jeg opplever jo at det er alvor i verden, både med pandemi och ikke minst krig, har jo gjort sånn det her kjønnsneutrale toalettet som vi ofte snakker om, liksom litt sånn mindre viktig, og det er litt sånn alvorig politikken. Det er jo en grund til at særlig Høyre gjør det veldig godt på målingen om dagen. Det er kanskje ansvarlighet og trygg styring vi søker litt mot, og ikke mange av de der litt sånn mer sånn metadebattene, men de kommer jo tilbake en gang, det føler jeg meg ganske sikker på.
1: Vi har vært veldig alvorlige på sendingen av dag også, og det er et stort alvor i verden, men där plejer att vara ganska lustigt då. Lite alvor, er faktiskt på vissa möten för Fredsgpartiet, särskilt på de på de landsmöten festen och sånt. Det det plejer alltid vara gøy på de, de festarna i Tonne är är tror du jag tror du att de är FRP kan klara och släppa i år också.
3: Det håper jeg da, indelig. Jeg gleder som en unge i hvert fall. Og det mange som sier, åh, stakkars, må på FRP landsmøtefest. Det, det, min erfaring er det er en av de virkelig artige partifestene å var på, det så vi i hvert fall på Høyre landsmøte, at det var mye sånn oppdemmet glede og sosiale, sosiale undertrykte behov. Så jeg håper virkelig at de kommer til uttrykk på Gardermoen på at ja, det må lov å si at noe et
1: Triste omgivelser for den festen Det er i hvert fall sånn at FRP ja, Det er kanskje ikke gått helt i glemmeboka De holder noen på med sitt Og jeg husker deg lykke til i helga da Tone, Og med å dekke det landsmøtet Tusen Da tror jeg vi runde av En av de sendingene som i hvert fall Begynte veldig, veldig tungt og veldig alvorlig litt, Kanskje litt lettere på slutten i el studio av Hannes Kartvert. Mitt anhalet har skulle ju med på link i väster mellan och Tone Sofia Aglen och om FRP är vi får nog bli kanske lite mer glömda till det stora omskiftet så det gäller inte det vår producent Magnat Olsen han blir aldrig glömt. Ha en verklig god helg.
0: Du har hört en podcast fra VG.
2: Ansvarlig redaktör But its